0: Olá a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Meu nome é Júlia Kober.
1: E meu nome é Ricardo Hartmann.
0: E estamos começando mais um Vozes do Vale Entrevistas, trazendo informações atuais, atualidades sobre o nosso município de Parambi. E hoje o assunto é estiagem. Desde 2019 a gente vem enfrentando não só o município de Parambi, mas todo o estado vem enfrentando... Uma forte seca que tem trazido prejuízos consideráveis para o nosso município. E o convidado de hoje é o diretor da EMATER de Panambi, André Lima, que vai nos trazer então mais informações. André, muito obrigado por estar presente aqui no nosso estúdio e vamos trazer então informações para os nossos ouvintes.
2: Muito boa tarde, Julião. Boa tarde, Ricardo. né um prazer tá estar do programa de vocês aqui, parabenizar por esse projeto novo, né? Na cidade de Panambi, acho que é interessante. Precisamos disso, né? para divulgar trabalho, né? Bom, para informar a comunidade em geral, né? Então, vocês Isso. estão fazendo um trabalho muito interessante, muito bom,
1: né?
0: Muito obrigado, André. Esse programa, então, ele conta com os seguintes patrocinadores. Carolina Hartmann, fisioterapeuta e acupunturista
1: Ótica e Relojoaria Cober.
0: A Floricultura Havana.
1: E o JMC Corretores Imobiliários
0: e o Escritório Contável Blume. você também pode fazer parte desta equipe de patrocinadores não só você vai estar ajudando o nosso projeto Vozes do Vale como você também vai estar levando a sua marca para mais pessoas entre em contato conosco e nos ajude, anuncie aqui você também pode doar né Ricardo nos Isso ajudar aí. com a contribuição do Pix, não é mesmo?
1: Isso aí. Aproximando então o seu celular no código QR, você consegue fazer a sua contribuição para manter esse projeto vivo aí, trazendo cada vez mais informações para todos e nós, principalmente para a nossa comunidade panambiense.
0: Muito bem. Não esqueçam de curtir, comentar e Compartilha. compartilhar esse programa. Vamos levar o Vozes do Vale a mais locais, né, né Ricardo? Com certeza. Mas então, André... A gente, desde 2019, como eu falei na introdução, a gente vem passando por, por, por esta estiagem. Não tivemos uma folga, por assim dizer, é, talvez desde lá. E eu queria saber, em relação a 2019, a situação piorou aqui para o nosso município?
2: É, Julião, sim, a situação é dizer, é bem complicada, né? Nós tivemos, como tu falou, já uma estiagem em 2019, né? e vem se repetindo agora em 2021, né? Uh, o clima ele 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 muda, né? Ele, então você tem uma previsão e às vezes a previsão não confirma aquilo que realmente uh, se espera, né? De, de ter uma chuva normal, de ter um clima aí que favoreça, né? As culturas, né? Então é infelizmente nós temos aí então essa esses entraves, né? Do clima em relação às culturas e nós estamos passando por uma uma estiagem bem 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 crítica agora, né? Uh, nós já estamos aí numa média de em torno de 40 dias sem chuva regular no município né desde novembro então uhum. né? início de novembro então afetou muito aí principalmente as culturas de verão né milho uh, e soja né
0: muito bem você falou a questão da, das chuvas né a gente agora quando enquanto estamos gravando isso esse programa uh, tivemos no nessa segunda agora e também nesta terça-feira, na segunda dia 20 e na terça dia 20, na segunda nós tivemos previsão de chuva, chegou a chover um pouco, mas não foi muito. E agora essa terça temos previsão de chuva, assim como na quarta, mas não sabemos ainda como é que vai ser. Essas, essas chuvas de curto tempo elas ajudam de alguma forma ou não é o suficiente?
2: É, é assim, ó, é, essas pancadas, né, como tu falaste, é, ela assim, ela, ela ajuda naquele local que teve chuva, né? E é o que está acontecendo aqui no município de Parambi, Nós temos regiões do município que tem chovido. Vamos assim, não é regular, mas uma perto da outra, né? Então tem favorecido as culturas, né? Mas enquanto que em outros lugares do município não. Nós temos essa falta de chuva. Choveu uhum. 10, 15 milímetros a última chuva e e desde lá para
1: cá não choveu mais desde é. novembro no caso exato, exato. Qual, qual que é os lugares de Panambi aqui que menos choveu tem dado aí
2: é a nossa região assim que mais é, tem falta de chuva é a região que mais do rincão fundo né uhum. é uma região bastante complicada por, por ser mais uma região de solo mais menos profundo né então as culturas sentem mais né
1: sim tentando te né não tem
2: um solo não consegue armazenar uma quantidade de água suficiente né para e para a região também aqui, vamos dizer, mais leste, que seria encarnação também, tem né? falta de chuva também. Né? Então, ela mais está lo localizada a chuva aqui perto do centro. Chove, mas chove mais para cá. É, né? Exatamente, mais localizada aqui no, no, perto do centro de vir da Cidade mesmo, né? do que mais na, distante da, dos outros, das outras linhas aqui do município.
0: André, a gente sabe que toda a cadeia produtiva da da agricultura, seja a questão do, de plantio como também a própria questão de gado todo, toda a cadeia é afetada pela estiagem, mas qua, quais são os setores hoje aqui no nosso município que mais estão sendo afetados?
2: É, nós temos assim, então é, essa sarfa de verão né milho milho grão, milho Sim. silagem nós temos uma área então de plantio que é, representativa. Nós temos mil hectares de, de milho grão, né, plantado no município uhum. nessa safra 2020-2021. E nós temos também uh, 2.500 hectares de milho silagem, né. E o milho silagem ele é uma, vamos assim, uma importante porque ele vai para a cadeia do leite, né? Então, uh, se não produz bem, né, a, a silagem, ela vai impactar na produção de leite do produtor. Então é uma cadeia, né? Ela vai afetando assim, vários segmentos, né? Uhum. Então, o produtor de leite também, ele está bastante, assim, com perda de, de, de dinheiro, né? Pela diminuição do, do, do da produção de leite, né? Por não ter uma oferta de pasto, né? Não ter uma qualidade agora dessa silagem que vai ser feita, vai ser muito ruim, né? Sim. Por, 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 pela seca, né? Pela seca ter... A quantidade também, né? quantidade, exatamente. Nós tínhamos uma expectativa inicial X de produzir, né? uma quantidade de matéria seca de silagem e agora reduziu mais do que a metade
1: imagina, né? então o consumidor quer queira quer não ele vai sofrer lá no no inverno lá, ele vai sofrer com com esse, com esse negócio aí exatamente, né? vai faltar assim, é, alimentação pro gado para frente né?
2: isso uhum. porque uh, o produtor sempre trabalha com aquela margem de, de armazenar né? a mais para poder passar mais o ano mais tranquilo mais inverno mais tranquilo né mas infelizmente agora nós tivemos essa, essa redução aí, essa perda né, grande da, da quantidade do milho. E nós levantamos assim, então, já falando né para vocês, uhum. Uhum. Uh, uma perda inicial no dia 9 lá de 60%. Né? 60%? 60% do
1: milho. Da cultura do milho, né grão e do milho de silagem. Do milho de silagem. Né? Ainda existe então, a possibilidade de plantar, fazer mais uma safra, tentar fazer mais uma silagem mas se o solo também está muito seco, não se consegue plantar, né?
2: Exato, exato. Então é tem também essa questão, né? Pode sim se fazer uma, uma um plantio de milho e safrinha né? a Partir de janeiro, né? Uhum. Então é, é o que muitos produtores fazem, né? E fazem, né? Sim. Só que nós temos que ter uma condição também de clima bom, né? Isso. Para realizar esse plantio.
1: Não adianta jogar a semente da sim, terra, é, se ela não vai germinar, né? Sim, não vai
2: germinar, né? <risos> então os custos estão muito altos hoje, né? Então semente adubo, né, fertilizante, tá muito caro, então o produtor não pode arriscar, né, de botar fora isso, né, e perder. Isso, isso aí. É, então ele tem que ter uma condição de um, de umidade do solo para fazer o plantio, né.
0: André, você falou 60%. Isso tem como a gente ter uma estimativa em prejuízo em reais?
2: Uh, então nós levantamos, né, no dia 9, lá na, nessa reunião que a gente fez junto com o conselho Agropecuário do município a própria SDE também, né? Uhum. Junto e outras parcerias com também. Uh, então nós levantamos esse dado, né, esse, esse número de 60% de perda. E a gente estimou também, então a quanto que isso representa em reais, né? Então, o município. Então, para vocês terem uma ideia, assim, no milho no milho grão, nós já temos então um prejuízo de 4 milhões 531 mil reais.
0: Isso é. só contando esse ano. Só, só, esse contando ano. Essa, só esse
1: ano. Só o que já está plantado, então, né? Isso. imagina
0: exato. que eu lembro que foi mais ou menos nessa, na casa dos milhões também uhum. em 2019. Exato. Então desde lá a gente já passou dos
2: 10 milhões de é, é, Exatamente, Tô somando né? desde lá, então essa perda já alcança. O, o
1: milho em é, é, tá contando aí só o milho em grão, né? O milho em grão. Nós temos uma estimativa de selagem aí também. Também, também, exato, tá? Por que, que essa conta é bastante
2: alta, né? Acho hum. que é bom, assim, para o pessoal entender um pouquinho. Por, pela questão do, do preço do, do, do grão tá bastante alto, né? Sim. Nós hum. temos aí um preço do, 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 da saca de 60 quilos, hoje está R$ 83,00. né Então, essa perda, ela é volta em volumes bastante alto por causa que o o valor né do, do grão está bastante alto né
1: a tendência também então se nós eu não sei também como está nas outras regiões do que trabalha na na emater se você fala com com os outros diretores das outras uhum. cidades para ver como como está a situação no geral aqui na, na na nossa região sendo que a nossa região aqui é uma das maiores, das maiores produtoras. aí tu tem tem falado com essas, esses outros esses outros diretores aí? É, é, nós temos assim... Júlio e Renan, nós temos dados... É,
2: uhum. Compartilhados, né? Do, do, dos outros municípios. A gente sempre informa, a gente faz um documento aí toda... Né, semanal, né? Uhum. Pra, pra central da matéria que é em é regional. Onde estão que... É, todos os produtores que fazem parte da, da micro de Juí, né? São 44 municípios. E a situação também é igual, né? Também é crítica. Então... É, Está igual aqui em Panambi, chove em alguns lugares, outros lugares não chove. Uhum. Né? Então, a, essa perda ela é grande e ela atinge mais aqui para o município, voltando, exemplo, aqui Juí para frente, né? Agus Pestana, Joia, essa perda ainda é maior. É, é maior Nossa. ainda. Eles não receberam essas últimas chuvas que nós recebemos aqui, né? Uh, mesmo em forma de pancadas, mas lá está mais seco, nessa região. Então, a região, nessa região ali está muito mais crítica, está é. tá mais seco.
0: Que outros dados vocês puderam apurar também para trazer? Tá.
2: Então, continuando aqui, apresentando para vocês, é no milho silagem, então nós temos aqui uma perda de 6 milhões. Nossa! Tá? 458 mil reais. Então, é, no, e na pecuária leiteira também, a gente já pode ter um levantamento inicial, chega a, então, a 1 milhão e 500 mil
0: Tá. Então só aí, nesses três a gente já passa de, de 10 milhões Exatamente,
2: né? então nós temos um total aqui de, de perdas né? De 12 milhões 494 mil reais tá. Hoje, Com, né? Hoje
1: Isso hoje. pode se estender mais é, ainda considera né? isso. Considerando
0: Exato. também que esse levantamento do dia 9 E a gente já passou do dia 20 Esse número provavelmente vai aumentar ainda Até Sim. o próximo levantamento Exatamente, né? né? então se não chover A, a,
2: a perda tende, tende a se estender, né? principalmente no, no, no milho e silagem, né? E, e isso vai refletir, como eu falei, na pecuária de leite também, né?
1: Como é que é, qual que é o sentimento do produtor hoje? Que tu tem visitado os produtores e uh, que, 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 que o produtor fala em si?
2: É muitos produtores assim, no, no milho, no milho grão, eles têm no caso o seguro, né? Sim. Ele tem ele tem o seguro, então do Proagro. Uhum porém essa perda por exemplo aqui no milho na, na pecuária leiteira né essa perda não tem como reverter não tem seguro nenhum né é, não tem é, não, o produtor ele vai ele
1: vai precisar do alimento igual né é, exatamente
2: tem... né então é bem complicado né o produtor de leite ele tem essa questão de não ter essa segura do né? da, da produção e isso reflete muito na renda dele né porque ele não ele contava com X produção com X renda e agora com essa perda da, da alimentação para as vacas ele vai vai ter essa diminuição na renda dele né que ele não contava com esse prejuízo
0: André agora a partir desse trabalho desse levantamento né qual é o trabalho da Hemater então como vocês qual é o papel de vocês a partir deste prejuízo ah.
2: Então a gente faz um documento oficial, né? Esse uhum. seria um documento oficial para para o município, né? Para o município, então uh, entregar para a Defesa Civil, né? Aqui do município e depois vai para a Casa Civil, né? Estado. Então a Mater tem esse papel importante de informar os dados, né? E a própria Mater também tem um canal lá de, de, de informações, né? Que é o Cisperdas. Que a gente também informa e esse, esse canal também ele é utilizado né pelo estado para para informar então assim é, ter uma fonte de informação meio que geral do estado né
0: uhum.
2: para levantar um dado maior então de perdas a nível estadual né, nível estado
0: eu me recordo que em 2019 no final de 2019 quando também foi feito o balanço início de 2020 uh, o município solicitou uh, estado de calamidade né, por causa da situação causada pela estiagem. Uhum. É, eu queria saber se é, está ainda valendo é, esse estado de calamidade por causa da estiagem e o, o, o que, que isso traz para o município?
2: Uh, é, bem, é bem complexo assim a questão do, do município fazer, né, declarar estado de emergência, né? Uhum. Uh, porque o seguinte, na verdade uh, tem que existir uma perda também, né, assim o uma perda, um exemplo, a falta de água, de água para para humanos, né? Consumo humano, e, consumo humano, né? Então, se não tiver isso, essa essa esse prejuízo, vamos dizer assim, o edifício o município conseguir, né, o estado de emergência. Então, mesmo tendo perdas econômicas, né? nas culturas, mas precisa também haver uma uma perda como tu falasse, né, Renan de faltar água em certa localidade, né, para consumo humano, para ajudar na declaração do estado de emergência. Tá? Então nós ficamos nós ficamos nessa nessa expectativa, né, de claro que a gente não quer que talvez aconteça isso, né? Sim. Mas por enquanto o, o assim a o encaminhamento do estado é é isso aí, né? Tem que haver uma perda de falta de água em né, uma certa localidade para o município
0: aderir ao estado de emergência. Uma uma questão também que eu queria saber assim você falou da perda dos municípios aqui da região alguns municípios inclusive com situações piores né do que a nossa mas eu também queria entender assim André o que que os municípios uh, estão fazendo Diante dessa situação, porque essa não é uma situação anti nova. Exato. Isso já vem de alguns anos. Então, uh, que medidas os municípios têm feito para enfrentar uh, a estiagem?
2: É, esse esse, esse, é, esse é, o, é o mesmo caminho, né? Isso que eu estava falando aqui para vocês. Né? O uhum. município informa esses dados, né? Todos ali são computados, então. E são enviados, então, via... Uh, se que é o sistema de matéria ou via oficial então pela pela defesa civil né do município uhum, tá? uhum. para aderir ao estado de emergência uh, é preocupante assim ó na verdade não tem não tem muitos municípios ainda com um estado de emergência né certo porque não teve dano humano né? então dentro não do, tá faltando. De, é dentro do município dentro senhor assim, dentro do município do, 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 da micro aqui de juí né que são 44 municípios talvez fora daqui já tenha né em outras regiões do estado Mas aqui dentro dos 44 municípios da micro regional Ijuí e Mater Ainda não tem um decreto
1: Essa né? estiagem uh, eu, não, eu, sou, eu sou péssimo com memória Mas nós já tivemos um inverno mais seco que o normal né? Uhum. Sempre se esperava Então se o inverno fosse um pouco mais seco O verão um pouco mais, uh, mais chuvoso Sim em si, o Brasil inteiro está sofrendo hoje com uma crise hídrica. Né? Falta, falta chuva no nosso país, isso é, um, isso é um fato, dado que nós já estamos pagando uma conta de energia maior. Mais né?
2: alta, né? Exato.
1: Qual, qual é as perspectivas aí, falando em meteorologia, o que, que o pessoal fala, o que os, os órgãos do governo falam? Assim, o que, que o produtor lá, que tá olhando de casa lá, pode, pode esperar aí, que tu tenha acompanhado?
2: É, nós estamos vivendo, como tu falou, Renan, assim, ó, é, hoje, a nível do Brasil, o que, que tá acontecendo? Tá chovendo muito na região centro-oeste, né? Uhum. E aqui no sul, não, né? E, é, e isso é um resultado também do, do fenômeno Laninha também, né? É, Chove e chover mais, demais
1: sabe? também é ruim, né? Principalmente para quem planta, né? Se chover pouco é ruim, é ruim. chover é. demais também é, é, é. ruim.
2: Exato.
1: Daqui a pouco nós vamos estar, tá, ao invés de estar tá pagando 30 reais no quilo da carne, nós vamos estar tá pagando 50, né? Isso é um vai, reflexo vai direto. Vai influenciar,
2: vai influenciar. É. E, mas assim, ó, tendo. O governo tem se preocupado, né, a nível estadual, falando aqui então do Rio Grande do Sul, uhum. uh, com a questão da estiagem. Né? O estado tem. Uh, recentemente foi lançado, não sei se vocês têm acompanhado, mas foi lançado um programa em avançar agricultura, onde que foi destinado 275 milhões de reais. Tá? Então, foi 10 vezes mais uh, assim, investimento na, na agricultura nos últimos 10 anos.
1: Opa, nossa.
2: Tá. Então, uh, dentro desse programa, então tem uma parte aí desse recurso que vai ser destinado para irrigação. Ah, legal. Né? Uhum. Para irrigação, uhum. para perfuração de postos artesianos, né? Sim. Então, o governo tem tem feito esse papel, né? Essa, esse programa. E ele vai chegar, então, a, a, no, no municípios, né? Através de, de projetos, né? Então onde que tiver demanda, né, a prefeitura vai encaminhar projetos, né, para para conseguir uh, recurso, né, e conseguir implantar. Ah, você precisa mais poços artesianos, né? Vai encaminhar essa demanda. Os produtores que necessitam de, de irrigação, né, vai ter então um financiamento, uh, vamos dizer assim, com juros mais baratos, né, uhum. para o produtor uh, conseguir fazer então uma irrigação e vai ter subsídio também para irrigação em torno de 10 a 15 mil reais. Nossa, tá o Pro produtor então que é de, que quiser fazer o programa de irrigação, né, o projeto. Certo. Tá? então Mas, é um já é uma medida assim já, né, uh -huh. do estado já
1: referente a estiagem. Encaminhou já. Exato. Mas é o município
0: encaminhou. aqui de Parnaíba também tem feito obras, né, para ajudar a amenizar a situação, né? Eu sei que vocês tem uma parceria muito forte em matéria aqui em com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ambiental que cuida da parte Sim, da agricultura, né? pode é, me falar um pouco mais sobre isso?
2: É, nós estamos nós estamos uh, junto, né, Julião e Ricardo. Inclusive nós estamos no mesmo prédio, né? Matéria e a, e a SDE. né? Então o trabalho nosso é, é em conjunto, né? A gente discute as ações juntos, né? E a SDR tem essa preocupação também, né? Com a questão da estiagem. e tem feito Uh, per, formação de Assim, de mais de, de Tentar armazenar água pro, Principalmente pro gado, né na, na, Nas comunidades Não tá sendo um grande número ainda, né Mas se a situação uh, Continuar Vai ter bastante demanda por bebedouros, né
1: Então a secretaria está pronta para fazer esse tipo de trabalho né? eu, eu sei que o pai teve um, Acho que foi em 2000 E cara, faz tempo, Acho que foi em 2013 que foi a última, uma grande estiagem que tivemos. Uhum. E o pessoal levou água lá pro, pro, pro interior lá para. os pra, caminhão pipa É, para o Progado. Uhum.
0: Tu, só. tu Acho... acha que a gente pode chegar a uma situação assim. Com medidas é. assim?
2: Toma, talvez tomara que não, né? Mas uhum. se, se precisar, a, a prefeitura tem, tem esse tipo de ferramenta, né? Sim. De transportar água até a, a localidade. Inclusive, também até tem uma licitação de um novo, de um novo caminhão para levar água potável, né? Oh, água potável, para se precisar, né? Então, o município está licitando esse caminhão, tá? com recurso da, da SDE, da Secretaria, né? Para comprar, então, esse veículo. Tá? Para uma condição, então, que falte água né? de bebida numa localidade de água potável. Mas vamos torcer que não, né? vamos um torcer para que, é, que chova né, né? pois aí é,
0: normalize e como é que tá assim a situação vocês uh, acredito que vocês conversam com meteorologistas uh, estações meteorológicas com enfim pessoas da área e vocês têm assim alguma previsão para os próximos meses o prazo janeiro pelo menos assim como é que tá a situação
2: nós recebemos do estado um trimestral né uma, uma previsão é né? matéria recebe uhum. então a na verdade dezembro você tinha uma previsão que era para chover meio que na média né só que se nós analisar em certas localidades aqui do município já choveu a média né seria 100 milímetros mais ou menos a média agora desse mês né uhum. então só que em outras localidades não né então fica essa essa diferença muito grande né de chuva aqui no... é, o
1: mais por... o maior problema é a chuva é, exato localizada né uhum. esparsa
2: aquela... é, exato que choveu na verdade choveu lá naquele naquele lugar choveu a média do município só que em outros lugares não, né? Mas assim, nós temos uma previsão para janeiro que que se normalize isso. Né? Que essa chuva seja mais regular né? a partir de janeiro. Uhum. Né? Trimestre de janeiro em diante. Então vamos uh, torcer que realmente seja né? essa, essa previsão aí para janeiro.
0: Uhum. Né? E como é que vocês vão trabalhar, considerando que a gente já está também... Né, mais como a gente falou, não é o primeiro ano de estiagem, como vocês estão trabalhando para 2022 em um cenário em que a gente infelizmente não tenha né, um prognóstico bom, que a gente infelizmente não chega como é que a matéria trabalha com é, 2022 nesse sentido
2: é aquilo que eu estava comentando, o bom é que o produtor tivesse preparado né para uma condição de estiagem né é... como
0: ele pode se preparar
2: se todos tivessem água na, na propriedade para irrigar a sua lavoura, isso seria excelente, né? Uhum, seria mas um. é, mas nem todos têm uma condição assim, né? Nem todos têm água, né? Uhum. Tem reserva de água para fazer uma irrigação. Ou vamos pensar, por exemplo, uma cisterna grande, né? Montar uma cisterna. Precisa recurso, né? O produtor, nas, é, como nós tinha falado, desde 2019 já tem uma, uma questão de, de, de estiagem. Então, uhum. o produtor já está meio descapitalizado, né? E para fazer uma, uma cisterna exige um pouco de recurso né financeiro para isso então seria assim uh, assim estruturas que o produtor poderia né fazer na propriedade né uh, para juntar água da chuva né pensando no cisterna e o trabalho da matéria uh, é sempre aquela questão também de preservar né fontes né nosso trabalho é é, tem o foco nisso também de preservar aquela fonte de água aquela vertente de água né como é que você pode aproveitar melhor uhum. vamos dizer assim né aquela vertente então a matéria tem feito esse trabalho também aqui no município e a gente também é faz né uma campanha sobre isso né o produtor tem que preservar cada vez mais né seja aquela vertente E tentar proteger plantar árvores ao redor né não deixar o gado uh, pisotear. pisotear né tá esse é um trabalho então, o que o produtor pode fazer cercar essa área, talvez, e reflorestar, né? É fazer esse pequeno trabalho, mas isso surge feito depois em ter uma reserva de água, né? Uhum. Uma emergência para o gado, depois você canaliza uma, uma, uma mangueira, uma, né? Um meio de levar essa água, talvez, numa, num reservatório, numa caixa de água, né? Então, é um trabalho, assim, que a gente também sempre tem feito no dia a dia, né? É esse trabalho, então, de reserva de água, de preservação de fontes, de águas, né? E também, então, essa política aí de fazer irrigação. Aquele produtor que tem água na sua propriedade, uhum. né, ele pode sim montar um sistema de irrigação para irrigar talvez uma área, né, não precisa ser muito grande, mas uma área menor da, da propriedade, mas que garanta aquela produção, né, seja um hectare seja dois hectares, mas que seja uma produção garantida, né, que ele não, não tenha perdas, né. E a gente vê aí onde tem área irrigada, o produtor garante a produção.
1: É, dependendo né? da, da localidade e falando em silagem falando em milho às vezes dois 3 hectares já é já é uma boa quantidade se falando um, um, em propriedades menores né Exatamente. Então, se tiver se, se vêm esses projetos com com essas opções e ainda com Uh, essa carência aí de 10, 15 mil reais... É, com juros subdiado, né? É, isso. Isso é interessante, se torna interessante, né? Até para conseguir sistemas menores, né? Uhum. Que não custem tão caro, né? É, exatamente, né? Ricardo, então
2: vamos aguardar, né? O Estado lançou esse programa, vamos uh, esperar vir oficialmente agora chegar para nós, né? A nível de, de escritório municipal, né? Certo. Então a gente vai estar tá anunciando depois aí como é que vai funcionar, né? Mas é uma coisa boa que, que o Estado fez, né? esse programa aí, então vai ter recurso para aqueles produtores que têm capacidade de montar um sistema de irrigação, né? Vai ter então como fazer, tá? Perfeito. Com juros é, subsidiados, né? Juros menores e 15 mil de
0: rebate no, no investimento. Né? Ótimo, então, é uma coisa muito boa a fala um pouco mais também do trabalho da Emater e ao longo deste ano 2021 foi mais um ano atípico, né? é o teu segundo ano agora, né? em frente à Emater. Exato, né? Exato. Então, como é que como é que faz um balanço aí pra gente do, dos trabalhos aí, destaca alguns pontos.
2: Uhum. Então, nós temos assim uma, uma, uma atuação no município, né, de Parambi, Emater, ela está em atua que quase em todas as localidades, né? Mas assim, é bom sempre citar parceria, as parcerias, né? A gente nunca faz um trabalho sozinho, né? Então a gente tem essa parceria com, com a secretaria, com a SDE, né? Certo. Então é muito importante e principalmente então na, 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 no setor de, das agroindústrias, né? Então Panambi sempre é referência, falou em agroindústria Panambi tá está em referência, né? Certo. Então, esse Um trabalho da, da, das agroindústrias ele é um trabalho forte, né? Aqui em Panambi e a SDE também está junto nessa nessa questão de dos licenciamentos né de dar uh, o OK para funcionar né o alvará de funcionamento e o trabalho da matéria é aplicar a política pública né que é a política da, da agroindústria o programa da agroindústria né chegue até aqui o município né certo. onde que o produtor recebe o selo do sabor gaúcho né Onde que ele pode, então, é, ter esse selo no, no seu produto e que garante, então, uma identidade do produto é, sendo, então, do Estado, né?
0: Uhum.
2: Ah. Então, falando do, do trabalho da, da agroindústria, do trabalho de selo, então, a gente trabalhou bastante na questão do, do, do vinho de leite, né? Que é uma atividade também que representa bastante para o município, né? Porque muitas famílias estão envolvidas com essa atividade. Claro que muitas famílias abandonaram a atividade também, né? Isso é preocupante. Ah, é? Por assim, não ter sucessão, né? Não não ter quem continue com a atividade lá, né? As famílias já estão bastante de idade, outros com problemas de saúde, né? Uhum. E Então, e não tem sucessão.
0: Tu tem registrado um aumento aqui nos últimos anos em relação a isso? É,
2: nós temos uh, o último levantamento na atividade do leite, nós tivemos aí, nós tínhamos em torno de 400 produtor de leite no município e agora nós temos 176 produtores. Uhum então, Foram
0: mais de 200 que saíram é, então... Exatamente
2: Então é, é esse número é bastante significativo né uhum. Para a atividade Mas é, é isso que eu falei Um dos motivos é esse aí né? A questão do, de não ter sucessão familiar né? E outro motivo é essa questão do, do próprio investimento né? O produtor O que, que hoje está acontecendo o produtor, Ou o produtor investe na atividade né uhum. Ele aumenta a sua escala De de produção ou ele não consegue se manter pela questão da renda, né? Uma produção menor, uma escala menor, consequentemente ele vai pegar um preço menor, né? Infelizmente a a escala de produção ela conta muito hoje no volume, né? Uhum. E e está assim ligada realmente ao preço. Nossa. Né? Certo. Então um produtor maior ele consegue obter um preço maior, né? E, é geralmente,
1: geralmente se vende direto é. né, Para o pro, pro consumidor Para as fábricas O produtor menor depende de De terceiros né, é, isso, Não é direto Exato.
0: Então o investimento O, o, o lucro é, ma, é menor E os investimentos são menores Para ele poder expandir isso também Então tem atrapalhado é. Outra coisa é, que eu vejo
1: bastante né pessoal se o município investe também mais no interior a tendência é do do tu falou né do sucessor se interessar pelo se interessar. por ficar no interior né Exatamente. a gente é. vê muitos casos assim de, de cidades na principalmente na serra onde se tem teve essa cultura há muitos e muitos, uhum. e muitos e muitos anos de investir no interior. Tu vê que o interior é, ele é desenvolvido, é desenvolvido. né? Não, não que nosso interior não seja desenvolvido, né? Mas uhum. se, se tu dar melhores condições, se tu dar estradas melhores, se tu, 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 tu dá melhores condições é para essas pessoas uh, trabalharem, consequentemente as pessoas acabam ficando, né? Exato. Isso também é algo que dá para dá para colocar aí na, na conta aí
0: uhum. uma coisa que me chama a atenção André passando por outros municípios é, é a relação que me parece que o município tem feito não só a relação entre o município eu digo o poder executivo mas também da comunidade com as agroindústrias algo que eu não eu não vi em outros municípios porque aqui a gente as agroindústrias ela tem elas têm contato direto com o consumidor uhum. pela feira do do, do produtor, do produtor né? que cada vez está uh, sendo né, usada por exemplo temos a a, a fecolônia né Isso. e ainda infelizmente foi cortado por causa da pandemia mas a gente estava tendo o turismo rural cada vez sendo mais incentivado uhum. tu então, acho que com o fim agora da da pandemia e as pessoas podendo voltar a uma rotina a gente vai poder ter de novo esse estreitamento de laço com a comunidade, é,
2: com certeza, né, nós tivemos então essa, essa pandemia que afetou muito isso, né, essa questão de, vamos assim, de, de aproximação, né, do consumidor com com o produtor lá da da agroindústria, né, isso na verdade diminuiu um pouco a questão da até da própria comercialização, uhum. mas ainda bem que Panambi tem a feira municipal, né a feira municipal ela é um vamos dizer assim uma, uma ferramenta né um local especial para o produtor né da agroindústia seja é da agroindústria ou não falando também dos artes granjeiros também que fazem parte né mas assim na pandemia houve também uma, uma, uma procura maior também né é,
1: é, essa questão é, né é, é, a própria feira ela ajuda é, a manter ela ajuda. O, o produtor Lá na, na roça, Ex lá exatamente. e produzindo, e né? Produzindo, e valoriza
0: mais o trabalho dele, né? Com certeza. Com certeza. É isso que eu acho interessante. É.
1: Então,
2: é um, um dos destaques também aqui da, do município de Parambi, né? É a feira do uhum. produtor. Eu, inclusive, houve, então, uh, assim, mas, assim, incremento, né? De, 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 de transformar, Esteve. né? Investimento na, na feira, né? feira se transformou né um local hoje Triste. assim de referência para Paraná né então isso é uma coisa muito boa aqui do, do poder público né e da da SDE foi esse investimento né em melhorias lá da, do local do espaço da feira né porque realmente assim é um local importante para o pro produtor para o pro feirante, para o da agroindústria e para o também hortigrangeiros, né então que esse esse canal ali da de de de, de, de ter é, não foi sim não, não não que afetou muito a pandemia não, não deixou assim né distante né houve inclusive uma, uma aproximação entre o, o produtor e, e novos uh, consumidores né claro que dentro do, 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 do né dos, dos cuidados tudo foi feito né todo esse trabalho aí né durante a pandemia mas segundo o relato do, dos produtores uh, eles teve muito mais gente que procurou a feira ah, durante, legal, durante esse período né excelente. aumentou o público
0: vamos torcer né André, a gente quer agradecer aí pela sua presença, a primeira participação, a gente tem certeza que ao longo uhum. de 2022 vamos ter muitas informações para poder trazer aqui, para a gente poder debater, espero que também a gente possa trazer coisas boas também, Com né? Certeza, é, a estiagem deve ser só um, uma pedra no sapato dessa é. jornada que a gente tem, mas uh, agradecendo aí a sua participação e que... Como a gente fala, o Voz do Vale tem o objetivo de dar voz à nossa comunidade uhum. e tem em nós aqui parceiros da Emater para poder ajudar a divulgar informações importantes para a nossa população. Com certeza. Uh, como falei no início, né, a gente
2: deseja, deseja para vocês, aí o Julio e o Ricardo, um sucesso né na, na, nessa carreira de vocês aqui, montar uma, uma rádio né para levar a informação para a comunidade. É importante. E com certeza terá um sucesso, né? porque é importante dialogar, trazer coisas aqui que interessam para a comunidade, né? Uh, eu digo assim, o rádio nunca vai sair de, de, de vez, né? Ele vai ser um... pode ter outros meios de comunicação, mas o rádio é, é uma ferramenta importante, né? Todo mundo escuta, principalmente o pessoal do interior, né? Então ele é um canal e através da internet também, então todo mundo tem acesso, né? Isso é uma com coisa certeza. muito boa. Tá? Mas a gente, como em Mater, você coloca sempre à disposição, né? Para vocês de trazer aqui a informação sempre que tiver. Obrigado. Então, agradeço o espaço e sucesso
1: para vocês. Nós que agradecemos, né, Julia.
0: Com certeza. Terminamos o último episódio do Voz do Vale Entrevista do ano com informações irrelevantes, né, Ricardo? Acho que isso que a gente queria trazer, trazer um pouco, trazer um pouco não, trazer muito do nosso passado, mas sem esquecer do nosso presente e também do nosso futuro, né, Ricardo? É isso aí. Então, a gente deseja a todos vocês um Feliz 2022. A gente volta já na semana que vem com mais informações, com mais histórias, com mais informações atualizadas e vamos ter também provavelmente, provavelmente não, nós vamos ter novidades, muitas novidades aqui no Vozes do Vale Sim. a partir do mês de janeiro,
1: né, Ricardo? Isso aí. 2022 então, vai vai ser o ano. Vai ser o ano aí para nós.
0: Vai ser o ano do Voz do Vale. Então, vale. pessoal, um abraço, feliz ano novo. E até logo. Obrigado.